0: 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나시림이 됨이라 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니. 예, 바야흐로 삼손의 이야기가 시작됩니다. 여러분 우리들의 질문은 이겁니다. 하나님이 그날 그토록 많은 이스라엘 백성들 가운데 그 가정들 중에 왜이마누아라는 사람의 가정을 택해서 삼손을 주셨을까요? 과연 그 가정이 어떤 가정이었을까요? 그래서 이 밤에 우리들은 어떤 가정이었기 때문에 그들이 그토록 놀라운 삼손이라는 축복을 품어낼 수 있었는지 물론 전적인 하나님의 은혜죠. 그게 첫 번째 설명이고요. 두 번째 그들 가정에게 있었던 특징은 어떠했는지를 잠깐 살피고 배우고 가정의 달이잖아요 우리의 부부됨, 우리의 가정됨을 한번 생각하며 결단하기를 원합니다. 자, 그가정에 어떤 특징이 관찰되고 있습니까? 첫 번째로 그날 만누아의 가정은요 하나님의 은혜와 또 하나님의 섭리를 인정하는 가정이었습니다 한번 해보실까요? 하나님의 은혜와 섭리를 인정하는 가정 인정하는. 여러분 오늘 말씀이 이 가정의 형편에 대해서 무엇을 말씀하고 있는지를 보십시오 그들이 우선 단지파 사람들이었다고 라 되어 있어요 그런데 그 가정에 아이가 없었대요 여러분 물론 지금은 아무도 그렇게 생각하지 않지만 그 당시 유대문화권에서는 자녀를 많이 갖는 것이 그들의 인생의 성공과 실패를 가늠한다 이렇게 생각하고 있었어요 유대인들의 사고방식이 그랬다는 거죠 어떻게 해서든지 그래서 비정상적인 방법을 통해서라도 자녀를 많이 가지려고 했었어요 여러분 앞선 사사들을 돌이켜보세요 기도온 사사는 아들이 70명이었습니다 예, 이제 놀라지도 않으시죠? 계속 그런 얘기를 들어서 입산이라는 사사 지난 시간에 아들이 30, 딸이 30 압돈이라는 사사, 아들이 40, 그리고 손자가 아40 아, 30 이렇게 돼 있습니다 뭘 뜻하는가 하면 그 당시에는 한 사람이 여러 명의 아내와 여러 명의 첩들을 두고 살았다는 거죠 그렇게 결혼을 해서 자녀를 많이 낳는 게 트렌드였다는 거예요 많은 이들이 그렇게 했어요 아니 하나님의 위대한 사사들조차 또 하나님의 어, 위대한 선제라고 불리우는 사무엘의 가정도 그랬습니다 알고 보면 엄마가 둘이었던 거죠 그게 그냥 자연스러운 그 사람들의 월드뷰, 사회적인 통념이었습니다 그런데 오늘 만아의 가정에 대한 이전의 말씀으로 돌아가 보면 만아는 그러지 않았다는 거예요 그 아내가 임신하지 못함으로 출산하지 못하더니 라고 돼 있는데 이 말은 그들이 그들이 지금 그렇게 두 부부가 사는 것 아내가 임신하지 못하는 상황을 하나님의 섭리로 받아들이고 그것에 매어서 살지를 않았다는 뜻입니다 만우아의 가정은 자기 아내를 통해서 아이가 태어나지 않았을 때 남들도 뭐다 그러는데 뭐 그리고 다른 여인을 또 다른 여인을 취해서 자녀를 가진 게 아니라 하나님께서 그들의 인생에 주신 그 분복을 잘 받아들이고 그 섭리를 인정하고 살아갔다는 거예요. 드리는 말씀은 그 태도가 아름답다는 것입니다. 한 예이지만 만사가 그러는 거죠. 우리가 가장 먼저 만우아의 가정에서 배우려고 하는 것은 하나님이 자기들에게 주신 은혜와 섭리를 그대로 인정하고 자족하면서 살았던 가정이고요. 그 모습이 복되다 하겠습니다. 목사로서 저는 우리 교회 공동체의 모든 가정이 이 만화가정의 태도를 본받게 되시기를 진심으로 바랍니다. 오늘 이 가정은요. 우리들에게 있는 수많은 질문들에 대한 해답을 줘요. 왜 우리 가정은? 왜 우리 집은 아, 넉넉한 시부모님들 가진 가정이 그렇게 많은데 왜 우리 집 시댁 식구들은 그렇게 넉넉한 시, 하나도 없어서 이렇게 문제가 생길 때마다 어디 맘 놓고 의지할 만한 형제 자매가 하나도 없냐? 혹시 그렇게 불평하시는 분 계십니까? 왜 우리 아이들은 저집 아이들처럼 뭘 특출나게 잘하는 게 없냐? 전형적인 불편이죠 왜 우리 남편은? 할말 많으시죠? 왜 우리 아내는? 왜 우리 교회는? 왜 우리 교회 목사는? 왜 우리 교회 식구는 이러저러한 아쉬움이 있고 왜 우리 집 일은 이렇게 일마다 꼬이는 거냐 여러분 그런 생각들을 해보지 않으셨습니까? 여러분 그때에 우리들에게 있는 그 다름이나 부족함들을 붙잡고 스스로 인생을 자각하며 막 자각하며 사는 분들이 있습니다 불평과 불만 가운데 어휴 저 왼수 이러면서 그렇게 사는 것이 아니라 오늘 이 만호와의 가정처럼 하나님이 주신 섭리와 분복을 모든 거죠 감사함으로 받고 살아가는 그런 가정들이 되시기를 축복합니다 두 번째로 그 가정의 특징이 있습니다 그것은 그의 가정에 믿음의 아내와 기도의 남편이 있었다는 거예요 이것도 따라해 주십시오 믿음의 아내, 기도의 남편 우리가 함께 읽었습니다 3절부터 기록을 보면 어느 날 하나님의 강권적인 은혜가 저들에게 임해서 하나님의 사자가 다가옵니다 그리고 아내에게 수태고지를 했어요 앞으로 너희 집에 하나님께서 아들을 하나 줄 건데 그 아이를 하나님의 사람으로 잘 길러라. 그는 구별되어 태어날 나시린으로서 나중에 블레셋에서 이스라엘을 구원할 자다. 이렇게 말입니다. 다른 말로 하면 지금 여러분 그 아내가 놀라운 영적인 체험을 한 거예요. 천사를 만난 거죠. 바로 그때 여러분 잘 보세요. 이 여인이 무엇부터 합니까? 그는 조금 더 주저함이 없이 곧바로 남편에게 달려갑니다. 그리고 그대로 전합니다. 6절 이에 그 여인이 가서 그 남편에게 말하여 이르되 하나님의 사람이 내게 오셨는데 그의 모습이 하나님의 사자의 용모 같아서 심히 두려움으로 어디서 왔는지를 내가 묻지 못하였고 그도 자기 이름을 내게 이르지 아니하였으며 그가 내게 이르기를 그리고 그 다음 이야기가 이어지는 거죠 여보 여보 글쎄 하나님의 사자가 나에게 나타나서 뭐라고 하셨는가 하면 좀 뚱딴지 같은 이야기일 수 있는데 글쎄 나에게 아들을 주신다네 이 아이가 나중에 특별한 하나님의 사람이 될 거래 상황이 이런 거죠 여러분, 바로 그 순간에 특별히 여기 계신 남편 되신 분들 입장을 좀 바꿔놓고 생각해 보십시오. 만약에 어느 날 여러분의 아내가 갑자기 이렇게 나온다면 여러분, 어떻게 반응하시겠습니까? 목사님예 <웃음> <웃음> 아, 좋으시겠어요? <웃음> 그런 상황에 아, 부인, 그러셨군요. 참 감사한 일이요. 우리, 여러분, 그렇게 반응하시겠습니까? 아니면 대, 남편들이 대답하는 거예요? 아니면 갑자기 이 여자가 어디 가서 낯수를 한잔 했나? 아, 시끄러 정신, 또 어디 가서 뭔 소리를 듣고 와서 이래. 여러분, 그렇게 반응하시겠습니다. 전자가 쉬워요? 후자가 쉬워요? 후자가 쉽죠. 예. 아, 후자가 쉽죠. 근데 오늘 본문의이 만우아는 이런 뜬딴지 같은 아내의 말을 그대로 믿고 반응합니다. 이 말은 서로 간에 그런 영적인 부분에 대해서 신뢰가 있었다는 것을 뜻해요. 여러분, 제 경험상, 저는 우리 한인교회만 섬겼는데, 이런 영적인 은혜 체험들은 보통 한국 사람들은 아내가 남편보다 먼저 합니다. 그런 경우가 훨씬 더 많습니다. 물론 다그렇진 않지만 대부분 아내들이 먼저 은혜를 체험하고 아내들이 먼저 신비한 꿈도 꾸고 아내들이 먼저 작전기도도 하고 그리고 그 아내들의 진난한 수고 때문에 남편분들이 나중에 그 신앙의 길로 끌려 들어오는 경우들이 훨씬 더 많습니다. 여기도 그런 분들 많으시죠? 아내 없으면 예수도 제대로 못 믿을 그럴 분들 말입니다. 아내가 먼저 신앙의 길에 접어들고 그리고 남편들이 따라와요. 자, 그렇다면 먼저 아내들이 조금만 더 지혜로워지셨으면 좋겠다라는 말씀이에요. 이런 거죠. 혹시 아내분들은요. 혹시 남편의 남편분의 신앙이 아직 내성에 차지 않는다 치더라도 그 가정에서 그 남편의 머리됨을 좀더 인정하십시오 하는 권면입니다. 다시 말해서 좀더 남편을 존중해 주십시오라는 조언이에요 오늘 저 마누아의 아내처럼 그 놀라운 일을 남편에게 먼저 달려가서 이야기하고 의논을 하는 거예요 남편을 존중하는 거예요 그러면 대부분의 남자들은 단순해서 그러면 대부분 다 넘어오게 되죠 그런데 가끔 지혜롭지 못한 아내들 중에서 아직 남편은 물론 맞죠 아직 남편의 영적 성숙이 자기만큼 따라오지 못한다고 라 생각해서 스스로 교만해서 얘기도 안 하거나 아니면 지뢰 포기한 채로 혼자서 신앙생활을 열심히 하면서 가는 분들이 계시죠 아야, 내가 어쩌다가 저런 인간을 만나서 할수 없지 하나님 저 십자가 제가 지고 가오리다 이렇게 원망하면서 갈수 있다는 거예요 다른 사람들은 남편들 잘 만나서 그 남편들이 앞장서서 신앙생활을 잘 이끌어준다고 하던데 나는 어쩌다가 저런 사람을 만나서 우리 남편은 언제쯤 저 김권사님 남편처럼 저렇게 신앙이 잘할까? 십자가야 십자가. 여러분 제가 너무 적나라한 표현을 쓰나요? 응? 여러분 그렇게 은근히 겉으로야 뭐 얼마나 하겠어요. 그러나 은근히 남편을 무시하고 괄세하고 혼자서 열심히 포기한 채로 예수 믿는 분들이 생각보다 많습니다. 근데 그러시면 안 된다라는 말씀을 나누는 거죠. 여러분 그렇게 하면 남편분들이 아내를 보고 아내 네, 아내분 신앙이 참 깊으시네요. 저도 빨리 철들어서 함께 보조를 맞추도록 하겠습니다. 이렇게 나오는 분들이 어디 있겠습니까? 별로 없습니다. 따라서 사랑하는 여인들에게 먼저 권합니다. 혹시 그런 영재 은혜를 먼저 받으셨을 때또 그것이 혼자 마음에 담고 혼자 누리는 것이 훨씬 편하시더라도 어쨌든 남편이 나와 한 몸이잖아요. 참으로 지혜롭게 남편에게 가서 그의 권위를 인정해주고 은원하고 존중하고 인정해주는 아내들 참으로 아름다운 모습이죠. 그런 분들이 되시기를 권합니다. 남편들이 먼저 아멘하지 마시고요. 아내분들이 아멘하시는 거죠. 요약하면 비록 우리들의 남편의 신앙이 아직 좀 멀어 보여도 그걸 무시한다거나 미리 포기하거나 하지 말고 마음고생은 하지만 하죠. 그렇지만 끝까지 그들을 어, 존중해주고 세워주고 그런 모습이 우리들의 것이 되시기를 바래요. 이 마누아의 아내가 그걸 잘했다는 거죠. 그런데 제가 이렇게만 얘기하고 마치면 안 되는 거죠. 아내만 그랬느냐 아니죠. 이 가정의 남편 마누아의 모습 또한 그에 걸맞도록 아름답습니다. 보세요. 그 아내의 영적인 체험 이야기를 들은 후에 놀랍게도 남편은 하나님께로 나아가 기도합니다. 8절을 보십시오. 만화가 여호와께 기도하여 이르되 주여 구하옵나니 주께서 보내셨던 하나님의 사람을 우리에게 다시 오게 하사 그로 우리가 그 나을 아이에게 어떻게 행할지를 우리에게 가르치게 하소서 하니 남편분들 계시죠 아내가 먼저 은혜 받을 수 있습니다 아내의 믿음이 내 것보다 더클 수도 또 아내의 은혜 체험이 더 빠를 수도 있습니다 하지만 그때 질투하지 마시고 또는 에이, 그리고 더 언나가지 마시고 나도 같은 은혜를 구하는 겁니다 아내에게 나타나주신 여호와의 사자요 나에게도 나타나주십시오 저에게도 같은 은혜를 주십시오 저도 그 하나님의 사자를 만나게 하셔서 이것저것을 다시금 가르쳐 주십시오 여러분 이렇게 기도하는 남편들이 되시기를 권합니다 여러분 잘 생각해 보세요 그날 어, 만우아가 평상시에는 자기 마음대로 살다가 그날만 갑자기 좀 신령해져서 하나님 앞에 나아가 여호와여 하고 그렇게 기도했을까요? 아닐 겁니다 지금 되어져가는 상황들과 만우아의 태도를 잘 보면 틀림없습니다 만우아는 평상시에도 여호와 하나님을 향해서 얼굴을 들고 살았던 사람입니다 그분의 뜻을 물었던 사람입니다 그래서 그 당시 모든 이스라엘 백성들이 영적인 암흑에 접어들어서 있다 손 치더라도 하나님께서 늘 남겨주시는 신앙의 그루터기들 그런 저들이 만우아였다는 거죠. 저는 오늘 그만우아의 모습이 못내 부럽습니다. 그는 이 상황에서 얼른 여호와 하나님께 나아가 기도 시작합니다. 아버지 오늘 아내에게 나타나셔서 나시린에 대한 얘기를 주셨다고 하는데 구하오니 그 자를 나에게 다시 한번 보내주셔서 그로 우리가 그 나을 아이에게 어떻게 행할 것을 가르치게 하소서 여러분 여기 얼마나 놀라운 비밀이 담겨있는지 몰라요. 그로 우리가 나을 아이에게 어떻게 행할 것을 우리에게 가르치게 하소서 잘 보세요. 이 이야기 한 가지 전제된 게 있습니다. 지금 마누아는 그 아내에게 주신 하나님 사자의 말씀을 이미 믿고 있습니다. 그래서 하나님 정말이세요? 라고 묻는 기도를 하는 게 아니죠. 대신에 이 아이를 주실 거라는 아버지의 말씀을 이미 기정사실로 믿고 아예 그 아이를 어떻게 길러야 할지를 가르쳐 주십시오라고 간구하는 것입니다. 여러분 얼마나 큰 믿음의 사람인지 몰라요. 사랑하는 여러분 혹시 오늘 제가 드린 이두 가지 말씀을 대하면서 여보, 당신이 먼저 그런 아내가 돼야지 라고 적용하신다거나, 보세요. 당신이 이런 남편이 먼저 되세요 라고 적용하지 마시고, 거꾸로 저와 여러분이 먼저 그런 남편, 먼저 그런 아내가 되어야 되겠다 소원하며 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 그런 마누와 그런 마누아의 아내에게 하나님께서 그 시대를 구원하실 사사삼손을 허락하셨습니다. 그래서요, 구절의 말씀을 보십시오. 하나님이 마누와의 기도를 들으셨어요. 하나님이 마누아의 목소리를 들으시니라 여인이 밭에 앉았을 때에 하나님의 사자가 다시 그에게 임하였으나 그의 남편 마누아는 함께 있지 아니한지라 여인이 급히 달려가서 그 남편에게 알려 이르되 보소서 전일에 내게 오셨던 그 사람이 내게 나타나 있나이다 하매 아내가 여전히 남편에게 달려갑니다. 그리고 남편을 데리고 나오고 삼자대면 후에 질문과 하나님 사자의 대답이 주어지는데 여러분 12절에 보면 만화의 질문은 간단했습니다. 이미 믿음 가운데 확신하며 아예 이렇게 묻죠. 이 아이를 어떻게 기러오며 우리가 그에게 어떻게 행하리일까? 그때 저 유명한 이야기가 오죠. 포도나무의 소산을 먹지 말며 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말고 내가 그에게 명령한 것을 다 지킬 것이니라 하니라. 오늘은 14절 여기까지만 보려고 합니다. 여러분 여기에서 우리가 잊지 말아야 될 것은 지금 마누아가 하나님 감사합니다. 귀한 인물이니 우리가 잘 키우겠습니다. 그래서 제가 하나님을 실명시켜드리지 않는 큰 인물을 만들겠습니다. 라고 기도한 것이 아님을 기억하셔야 됩니다. 그게 아니에요. 대신에 그는 그 아이를 키우기 위한 하나님의 방법을 묻고 있어요. 이 아이를 하나님 어떻게 키워야 합니까? 그 방법을 가르쳐 주십시오. 저희가 어떻게 해야 하나님께서 원하시는 대로 키워낼 수 있습니까? 그 이야기인 거예요. 여러분 이야기를 주의 깊게 묵상해 보십시오. 지금 이만누아의 질문에는 그 아이의 출세, 인생 성공 또는 자기가 못다한 일을 투영하려고 하는 욕망 그런 게 조금 더 섞여 있지 않아요 오히려 만호아의이 기도 속에는 자기의 아이에 대한 하나님의 뜻, 하나님의 사명, 하나님의 방법을 구하는 그런 기도였어요 어떻게 해야 이 아이를 하나님의 마음에 합한 자로 키울 수 있습니까? 그 질문이에요 그러면 저희 집 아이들이 첫째가 스물셋, 둘째가 2물 지금 하나, 이제 스물 둘되고 막내가 열여덟입니다 첫째와 둘째는 이미 대학을 졸업해버렸고요 직장과 결혼이 사정권 안에 들어왔다 저는 그렇게 생각합니다 그건 이제 이미 이만큼 갔고요 요즘 이제 때가 때인 만큼 막내의 대학 선택과 진로 그리고 그 이후에 어떤 인생을 살 것인가 늘 마음에 담겨 있습니다 그래서 제가 저 아이들 위해서 매일 기도합니다 아빠로서 욕심이 있죠 저는요 저희 집 아이들이 이왕이면 공부도 잘하고 성품도 좋고 성실하고 건강하고 믿음에 있어서 부유하고 하나님 주신 은사도 잘 개발하고 그래서 결국 좋은 길로 갔으면 좋겠고 이 다음에 좋은 배우자를 만나면 좋겠고 그래서 좋은 직과 좋은 가정을 이루고 뭐 그리고 남들에게 누구에게나 인정받는 그런 사람으로 걸어갔으면 좋겠어요. 딱 자기 아빠처럼만 살았으면 좋겠다. <웃음> 예, 여러분이 하도 썰렁하게 앉아 계셔서 예 매일매일 기도합니다. 하나님 우리 아이들이 이렇게 자랐으면 좋겠습니다. 이렇게 컸으면 좋겠다 이렇게 그런데 그러다 보니까 잠깐, 잠깐씩 이 본문에 나오는 마누아의 고백 속에 담긴 정신은있곤 하는 거죠. 무슨 소리 가면 그 아이들에 대한 저희 욕심이 있다 보니까 그 아이가 그렇게 자라도록 도와줘야 된다는 생각을 갖다 보니까 간혹 그런 인생을 살았으면 좋겠다고 라 하다 보니까 간혹 그 아이들의 참 주인이신 하나님께서 그들을 향하여 가지고 계신 뜻과 계획은 있곤 한다는 거예요. 그들을 향한 하나님의 뜻보다 아빠인 내 뜻이 먼저 앞서도록 하는 거예요. 그 아이를 내 뜻대로 인도해 주십시오라고 구하는 그런 기도나 그런 실수를 할 때가 저에게 있다는 거 그럴 때마다 지금 머리를 치는 거예요. 정신을 차립니다. 원래 자리로 돌아갑니다. 혼자서 중얼거립니다. 아, 가만히 있어봐. 이 아이들이 내 것이 아니지. 나는 주인이 아니라 청직이지. 정말이죠. 이 아이들의 인생이 내 것이 아니지. 하나님이 주신 기업이지. 내 역할은. 그 아이들이 하나님 앞에서 자기의 인생길을 잘 걸어가 그분과 관계하고 그분의 음성을 듣고 결국 하나님의 이끌림을 당할살수 있는 길을 닦아주는 거고 그 바운더리를 만들어 주는 것이지 그러니 결국 하나님이 그 아이들의 인생의 주인이시니까 여전히 그분께서 미래를 베스트로 인도해 줄 것이지 여러분 제 진의를 알아주시길 바래요 제가 책임을 회피하고 하나님 알아서 하십시오가 아니라 전 최선을 다할 거예요. 그러나 결국 그 아이들에 대한 나의 욕심이 아니라 나의 욕망을 투영하는 인생이 아니라 하나님이 가지고 계신 뜻과 계획이 그들에게 이루어지도록 해야 하지 하면서 정신을 차리는 거죠. 그걸 누가 잘했느냐? 마누아라는 거예요. 마누아가 가로되 당신의 말씀대로 되기를 원하나이다. 이 아이를 어떻게 기르오며 우리가 그에게 어떻게 행하오리일까? 그는 누가 그의 인생의 주인인지를 알고 있었어요 사랑하는 유년 가족 여러분 오늘부터 우리가 사사 삼손의 이야기를 시작하는데 가장 먼저 영적 이스라엘 상태를 살폈습니다 당시 이스라엘 상태는 암흑기입니다 이제는 아무도 하나님께 부르지지 않아요 다 잠들어 있어요 하지만 그 안에 하나님께서 보배와 같은 만화의 부부를 예비해 놓으셨다는 거예요 그 가정은 무엇보다 여호와 하나님을 경외했습니다 서로를 존중하는 남편과 아내가 있습니다 하나님 말씀이 주어지면 그대로 믿고 어떻게 하면 하나님 앞에서 그 아이를 양육할 것인가 라는 부모였다는 것 그때 하나님이 그 가정을 축복의 통로로 사용하셔서 그 시대를 구원할 걸출한 사람 삼손을 허락하셨다는 것입니다 바라기는 우리 윤현교회 가족들의 가정도 이처럼 지금 뭐 5월 가정의 달이라고 우리가 하잖아요 이처럼 부부 또는 부모 또는 자녀 모두 다 하나님을 잘경외하며세워져서 어둡던 이스라엘 백성들에게 그 가정이 하나님의 축복의 통로가 되었던 것처럼 여러분들도 이 시대를 향한 하나님의 축복의 통로로서의 가정을 이루게 되시기를 축원합니다. 그런 의미로 우리 오늘을 이렇게 기도하며 주 앞에 나아가겠습니다. 가장 먼저.